0: Et aujourd'hui, on discute d'un sujet qui est la décharge, le déload. Alors, ce sujet, vous le connaissez peut-être déjà, vous le connaissez peut-être pas, et du coup, je vais vous en apprendre un petit peu. Euh, on va démarrer ce sujet, en fait, avec des principes de base. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi euh, on en parle, qu'est-ce qui fait que les personnes s'y intéressent, euh, donc c'est quoi les, le principe, à quoi ça sert, comment c'est utilisé, les différents modes d'utilisation, mais surtout euh, les recommandations que je peux vous donner par rapport à ça et les problèmes que j'observe, que l'on observe au niveau de la science, par rapport à l'utilisation commune, souvent ce que les gens font. Bien, c'est parti, sans plus attendre pour l'épisode du jour. Je ne pense pas qu'il sera si long que ça, mais des fois je déborde un petit peu. Alors, le déload peut vous permettre de euh, ne pas vous retrouver en overreaching. Donc, pour m'expliquer, le but ici, c'est de réduire la charge, souvent en fait, euh, réduction de charge, pour réduire le stress à l'entraînement. Okay Donc euh, le but est tout simplement de, de, de récupérer euh, sur des groupes musculaires qui sont trop fatigués ou qui n'ont peut-être euh, peut pas assez récupéré par rapport aux entraînements précédents. Et du coup, le but est tout simplement d'appliquer une réduction euh, générale du stress d'entraînement. Et ça peut s'appliquer euh, au-delà de la charge sur carrément une réduction du volume d'entraînement en s'entraînant un petit peu moins, en réduisant ses séries. Il y a plusieurs modes d'utilisation et il y a, on va dire, un déload traditionnel qui s'applique que la plupart des gens utilisent. Et en fait, voilà, le but est simple, c'est de pouvoir récupérer et de revenir ensuite euh, plus en forme sur les entraînements suivants. Euh, de manière générale, le déload, euh, pour beaucoup, ce n'est pas vraiment euh, un mot singulier dans le sens où je fais un déload, c'est plutôt je fais une semaine de déload. Souvent, au niveau traditionnel, on parle de semaine de déload. Et cette semaine de récupération... Euh, C'est une semaine où voilà, vous allez euh, tout simplement avoir une semaine programmée qui va être off sur euh, votre cycle, alors sur une cycle de 4, 5, 6 semaines, 8 semaines, vous allez programmer une semaine de, euh, de réduction et à ce moment-là, vous allez donc euh, de manière euh, choisie déterminer une semaine où vous allez récupérer. Donc ça c'est la, la, la tradition <rire> de ce qui s'applique et donc effectivement on va se retrouver qu'un un délot qui est programmé à l'avance. Donc sur cette semaine là du coup vous allez soit réduire toutes vos charges, vous entraîner peut-être un petit peu au ressenti en mode euh, voilà j'essaye d'être à 80% d'intensité, je me garde des répétitions de réserve, certains vont parler en RPE donc ressenti mental, d'autres en répétition de réserve. Mais grosso modo, l'idée est là, c'est de, de récupérer sur une semaine complète. Ici, sur le sujet du jour, moi, je vais surtout m'attarder sur ce qui, ce qui nous intéresse, à savoir euh, la production de force et d'hypertrophie, donc les gains musculaires. C'est le sujet principal du, du podcast Next Physique. Mais je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est le sujet de la production de force uniquement pour aller faire du power, de la grosse compète, etc. Ce n'est pas mon domaine d'application. Et pour moi, il y a peut-être une différence d'application, effectivement, dans cette situation, euh, on va être euh, dans un mécanisme différent d'application. Néanmoins, il y a beaucoup de ressemblances sur le sujet. La fatigue euh, que vous avez au niveau musculaire, on en a parlé d'ailleurs avec le sujet des courbatures, qui est un des derniers podcasts. En ce moment, les podcasts ont un petit peu de retard euh, au niveau du, 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 de la publication, parce qu'en fait, je les enregistre en avance. Et du coup, c'est un peu bizarre, parce que quand ils sont mis en ligne... Euh, je sais que je les ai déjà tournés longtemps en avance. Donc là, par exemple, vous, vous allez le voir normalement ce podcast euh, fin juillet, début août. Mais là, on est seulement le 5 juillet. Donc, <rire> donc du coup, moi, je suis complètement décalé parce que je sais que vous allez le voir un mois après, mais que moi, je l'ai enregistré un mois avant. Tout va bien, mais euh, j'essaye de temporiser un petit peu. Et donc effectivement, le sujet dont je parle actuellement, euh, justement des courbatures et de la, de la fatigue musculaire, on en a discuté pour vous début juillet, mais pour moi, c'était début juin. <rire> voilà, donc j'essaie de, de temporiser un petit peu. Mais voilà, vous avez déjà eu un petit, un petit podcast efficatif sur la, sur la récupération et la fatigue récemment. Et je vous invite à l'écouter. Ça vous, ça vous cadra un petit peu sur le sujet du jour euh, et sur ce système de récupération, parce que c'est vrai que c'est lié en fait. Euh, donc on a, euh, on a au niveau de la fatigue musculaire, et il faut le savoir, un processus qui est localisé. Effectivement, quand on parle de fatigue musculaire, vous avez une fatigue sur un des muscles en question. Donc effectivement, lorsque l'on met en place une semaine de récupération, on se dit voilà mes groupes musculaires, l'ensemble de mes groupes musculaires, auront une fatigue et auront besoin de récupérer à ce moment donné. Euh, donc en fait on localise déjà, de manière générale, comment ça va se passer. Et donc souvent, la semaine de déload est prévue comme ça, vous allez devoir récupérer une telle semaine. Et il y a des avantages à ça, euh, à ce principe de base, à ce, ce système de récupération, c'est de prévoir la motivation des personnes avec lesquelles on va travailler. Donc là, je vais surtout parler pour les coachs, mais c'est aussi euh, un moyen pour vous de préparer votre plan et de vous dire voilà, sur cette semaine, ce sera plus tranquille, je fais peut-être un petit peu autre chose, et après, je reviens plus en forme. Euh, donc, il y, y a un biais de motivation qui est en place. Mais il y a surtout un biais d'inconnu et euh, d'utilisation de la méconnaissance de la part des athlètes qui est utilisé par beaucoup de coachs ici. Et là, du coup, je sais ici que je tire un peu la sonnette d'alarme c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, après, il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas qualifiés aussi, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez Mais euh, vous avez beaucoup de personnes qui vont utiliser ça comme un biais marketing qui vont permettre aux personnes de se dire « Ah, trop bien, mon coach, il a tout prévu, c'est tout planifié à la lettre sur huit semaines, il sait exactement ce que je vais faire, c'est un magicien, incroyable !» ouais. Ouais, 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 t'inquiète, il connaît tout. Ouais. Euh, il sait exactement comment tu vas récupérer, etc. Ouais, ok, ça marche. Donc, euh, ça marche. Si tu as un, une semaine où tu dors pas bien, tu es en soirée. La semaine suivante, euh, tout va bien. Ok, ça marche. Il avait prévu tout ça. Ok, d'accord. Et, et au fait, euh, ah oui, c'est vrai, il avait prévu que euh, tu allais augmenter ta charge comme ça. Puis après, euh, tu allais avoir besoin de réduire. D'accord, ça marche. Ok. Vous voyez un petit peu où je veux en venir On a un petit peu du mensonge qui est mis en place sur ce système-là. Parce qu'on ne peut pas prévoir comment une personne va exactement récupérer sur un échelon de 6 à 8 semaines comme ça, 12 semaines euh, on ne peut pas connaître la récupération parfaite d'une personne vous, vous, vous pouvez être le, maître, le meilleur coach possible et je ne euh, je, je, je me, je me permets pas de dire je suis le meilleur coach mais on peut pas prévoir la récupération exacte d'une personne. On peut pas prévoir qu'elle va stresser parce qu'il y a une personne de sa famille qui est en ce moment malade. On peut pas prévoir que euh, il y a telle soirée qui se prévoit puis au final vous avez bu cinq, cinq pintes et puis vous êtes couché beaucoup trop tard. Vous ne pouvez pas prévoir que voilà. Euh, bref, vous n'allez pas pouvoir, que, pas prévoir que tel tendon va être un peu fatigué, vous allez avoir une gêne au biceps. Bon, honnêtement, euh, on ne peut pas prévoir autant en avance une semaine de décharge comme ça, et euh, surtout, il y a trop d'aléas euh, dans le quotidien d'une personne pour euh, mettre en place un, un principe de prédiction comme ça. Euh, C'est marrant, parce que quand, on, quand on parle de mots prédiction comme ça, moi, je vois presque ça comme, euh, comme un métier... Euh... C'est de la magie, je fais de la boule, il sera fatigué... Et... Le 25 juillet. <rire> Ça me fait rire, mais en vrai, on est quasiment là-dessus. Et euh, la fatigue musculaire, j'étais en train de venir là-dessus, elle est localisée. Elle est localisée. Et donc, effectivement, le problème de cette application traditionnelle, c'est qu'on va mettre en place une décharge globale, un, dé un déload global, alors que la fatigue musculaire ne sera peut-être pas totale. On n'aura pas tous les groupes musculaires qui seront complètement éclatés au sol. Et peut-être même que admettons, je ne sais pas moi, vos triceps seront en pleine forme, mais que vos biceps, eux, sont fatigués. Et donc, du coup, vous allez mettre en place un des lots, parce qu'un tel vous a dit de faire ça, euh, ou on vous a toujours dit de faire ça, de, de, des biceps comme des triceps, alors que peut-être que vos triceps sont chauds pour continuer le travail et continuer de progresser sur votre surcharge progressive. Vous voyez où je veux en venir On va mettre en place délibérément une décharge sur des groupes qui sont en forme, alors qu'on n'en avait pas besoin et puis qu'il pouvait continuer de progresser. Et ça, c'est le gros problème de la semaine de déload. C'est qu'on va généraliser quelque chose alors que la décharge doit peut-être plutôt réfléchir sur du réactionnel. Et donc ici, on va être sur un groupe musculaire en question. Le réactionnel, euh, je, je cite quand même qui l'a qui l'a mis au goût du jour quand même. Et je trouve que c'est vraiment pas assez travaillé euh, parce que ça vous permet du coup de, de réfléchir à tout simplement quel groupe aujourd'hui est fatigué et a besoin de récupérer pour me permettre de revenir dans la course et donc être plus efficace par la suite. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de spécificité. Et moi, ce que j'applique depuis 4 ans sur moi, mais aussi sur l'ensemble de mes coachs, de mes coachés, euh, mais que Maxime applique, tout que toute notre équipe de coaching applique, c'est effectivement ça, c'est la localisation sur les groupes qui ont besoin d'un petit peu plus de récupération. Et ça va vous permettre d'éviter justement ce genre de semaine bête, où vous allez perdre de la progression. En plus, souvent, dans les progressions euh, mises en place par la plupart des personnes euh, qui font ce système-là, elles vont vous inviter à augmenter votre intensité à chaque semaine. Vous avez passé semaine 1 à telle intensité, deuxième semaine, etc. Vous, votre vous montez votre intensité petit à petit. Cinquième semaine, admettons, intensité max. Sixième semaine, décharge. Ok, décharge, ça marche, mais peut-être que j'étais en pleine forme, peut-être que tout se passait bien, Je n'avais pas besoin de décharge. Et je pouvais rester à ce, ce quasiment 100% pendant un bon moment. Et après cette décharge-là, oh bah on remonte la pente une nouvelle fois, etc. etc. Alors qu'en réalité, vous pouvez très bien maintenir une très bonne intensité sur des nombreuses, nombreuses semaines. Surtout quand vous êtes débutant intermédiaire, vous n'avez pas besoin de réfléchir autant que ça à votre système de récupération. Et donc effectivement, mettre en place ce genre de semaine va vous couper dans une progression qui aurait pu très bien continuer sur beaucoup plus longtemps que ça. Euh, maintenant des fois on a envie de se dire voilà je me relâche je suis parti une, une semaine en all inclusive en, en, en Grèce à Ibiza je sais pas où euh, et j'ai envie de, de prendre un petit peu de temps bah, dans ce cas là on va pas parler vraiment de déload on va pas vraiment parler de décharge générale qui était nécessaire c'est juste que mentalement vous avez envie de faire autre chose et c'est ok euh, et vous avez besoin de faire autre chose vous avez envie de partir en vacances etc mais n'appelons pas ça une décharge qui avait besoin de lieu d'être faut que j'écoute mon corps s'il vous plaît soyez pas aussi débile que ça donc Ici, on va beaucoup plus parler de localisation, quel groupe musculaire est fatigué, et je récupère sur le groupe musculaire dont j'ai besoin. Et donc, du coup, j'évite de m'arrêter bêtement sur un exo où j'aurais pas eu besoin de m'arrêter, par exemple. Et voilà, c'est un sujet qui, vous le savais, ça allait être assez court, mais en vrai, il n'y a pas plus à préciser que ça, tellement c'est assez logique. Mais effectivement, il euh, y a ça à prendre en compte. Après, il y a d'autres choses. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de, de s'arrêter comme ça ou de mettre en place des décharges et donc, du coup, de moins s'entraîner et qui, euh, du coup, se disent « ah je m'entraîne moins, donc du coup, je suis pas ne suis pas efficace, euh, je perds du muscle peut-être ». Et bien, sachez que euh, on a de, du retour là-dessus le déload, dans le pire des cas, n'induit pas de perte de masse musculaire. Puisque lorsque vous faites une dé un déload, une décharge, vous allez quand même vous entraîner. Vous allez quand même faire des séries, mais moins intenses, Et donc, par conséquent, vous allez quand même pouvoir récupérer. On a une étude euh, de 2015, exactement, de Paulo gentil euh, Joe B. Ferreira, Junior, et, etc. Et donc ici, on a pu démontrer, euh, effectivement, que euh, dans le meilleur des cas, au pire des cas, le délote n'entraîne pas euh, de perte de masse musculaire euh, à l'instant T, puisqu'effectivement, vous n'allez pas faire le fameux déload traditionnel, et vous n'allez pas vous bloquer pendant toute une semaine, et donc vous reviendrez plus vite dans la course. Et vu que ça sera localisé, ça ne sera peut-être même, même pas une semaine complète pour vos biceps, mais peut-être tout simplement un seul entraînement, pour vos biceps, sur lesquels vous allez mettre une adaptation, et donc du coup, pour le nouvel entraînement où vous avez des biceps dans la semaine, à ce moment-là, vous serez chaud et vous pourrez continuer votre progression, parce que vous vous êtes arrêté au bon moment, vous avez fait votre décharge au bon moment, et ensuite, vous êtes revenu. Il y a un truc que j'utilise beaucoup dans mes coachings, pour euh, le système de délot que je mets en place, euh, et les techniques que je mets en place euh, précises, c'est que j'image le truc dans le mode, euh, je suis un pingouin, ok euh, je suis un pingouin avec mon gilet lesté, super, je marche, j'arrive devant une plaque de glace, et cette plaque de glace, je ne l'ai pas vue au début, je me suis rétamé dessus, mon groupe musculaire est trop fatigué. Je suis tombé dessus, bam, je me casse la gueule. Ok, je me redresse, je suis toujours devant ma plaque de glace. Qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, mon biceps s'est fatigué, donc c'est la fameuse plaque de glace, est-ce que je retente de passer sur la plaque de glace Ok, je retente. J'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de perdre du muscle, je retente. Je me recasse la gueule. Ok, super. Du coup, je progresse toujours pas. Euh, Peut-être même, pire des cas, je, je retente la glace et là, je me casse une patte. Ah, oh, super. Excellent. C'était intelligent. Je me suis, euh, je me suis euh, mis une petite euh, inflammation au tendon du biceps. Super. Euh, alors que vous auriez pu tout simplement faire un détour, le déload le détour de la plaque et revenir plus tard de l'autre côté en ayant récupéré suffisamment, donc par exemple en récupérant sur le début de votre semaine au niveau du biceps et en ayant le deuxième exercice de votre semaine sur votre biceps où « Waouh J'ai progressé cette fois-ci parce que j'ai assez récupéré !» Et voilà, ça vous a permis tout simplement de prendre du recul, de faire le tour euh, de la plaque donc en déchargeant et donc du coup de revenir plus en forme sur le prochain entraînement ici en question. Voilà, euh, je vais pas plus aller dans le détail parce qu'après, on est beaucoup plus dans la spécificité et les systèmes de progression. Euh, donc, euh, en soi, après, c'est du cas par cas. Euh, ça serait beaucoup trop simple de, de, de donner euh, une simplification du métier comme ça et du système de load, mais ça va dépendre de votre programme. Ça va être beaucoup plus dans la précision ici. Mais en tout cas, voici ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Euh, ne faites pas de semaines complètes de, de délote, de décharge, appelez ça plutôt des vacances si vous avez envie de partir en vacances et d'arrêter de vous entraîner il n'y a pas de souci, mais voyez-le plutôt comme ceci, en mode j'ai besoin d'une semaine pour moi plutôt que de dire, je suis fatigué il faut que je décharge tous mes exercices parce que c'est faux, ça ne marche pas comme ça euh, donc voilà <rire> C'était pas un sujet si long que ça, mais euh, j'avais vraiment envie de le faire parce que je vois souvent des gens qui me parlent de semaines de, de déload et comme ça j'aurais dit ce que je pense, j'aurais précisé les faits, j'aurais au moins euh, montré ce qui se passe au niveau de la récupération musculaire, c'est pas folichon euh, mais c'est assez logique finalement. Pourquoi je déchargerai, euh, je déchargerai, je sais pas moi, mes exos de biceps alors que j'arrive pas à progresser euh, actuellement ou que je ne récupère pas assez sur mes ischios pour faire mon RDL Pourquoi je déchargerai mon tirage de dos alors que euh, mes biceps euh, sont toujours en train de progresser enfin, En fait, c'est ça surtout. C'est le problème de euh, je décharge tout alors que j'ai besoin de peut-être réfléchir à un ou deux endroits qui ont besoin de récupérer. Bien euh, merci d'avoir suivi cet épisode, je ne sais pas si cette petite info euh, vous aura aidé, si ça vous aidera pour la suite de votre progression, mais je l'espère qu'elle sera entendue parce que c'est assez important, euh, parce que même si le, le déload ici je l'ai beaucoup critiqué, la façon dont c'est appliqué généralement, ça reste très utile et vraiment je vous invite à le faire, mais de manière un petit peu plus intelligente. Euh, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez appris des trucs euh, et que vous voulez me poser des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, je vous invite à laisser une étoile. Ça serait super sympa sur le podcast. On se retrouve pour un prochain épisode explicatif. J'en ferai d'autres, rassurez-vous. À plus, c'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Week. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et diète, euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète, s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans, euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.